0: Dabei bin ich in akademischen Kreisen der Prolo ja. und im politischen Kreisen der äh, Intellektuelle. Und das ist wahrscheinlich <lacht> das in <Spannungs> <lacht> dem ich lebe. Und wahrscheinlich genau aus dem Grund gibt es kurzer Zeit ganz viel Rückmeldung von allen möglichen Seiten. Ähm, also, weil ich vielleicht auf beiden Seiten verstanden bin. Ja, ich hätte mir für die
1: zweite Episode für meinen Podcast keinen besseren Gast aussuchen kennen oder auch eine bessere Situation aussuchen können ähm, als einen Roland Gruber zum Thema Zukunftsorte, weil es genau um das geht, um was mein Podcast handeln soll. Ich habe immer wieder super spannende Gespräche, das vielleicht jetzt mit ein Höhepunkt und aus, dem, aus der Stunde Interview brauche ich genau für mein Video drei bis fünf Minuten und es war irgendwie schade, wenn alles, was der Roland zu sagen hat, jetzt bei mir im Archiv äh, verschwindet und es keiner hört weil es wirklich um super spannende Themen geht. Also es geht einmal nicht um Fotografie oder um Technik, sondern es geht im weitesten Sinne um Gemeinden, um Zukunftsorte, um Gestalten versus Verwalten, um Coworking Space, Mobilität, wie geht es weiter, Bildung, also wirklich super, super, super spannende Themen. Und ja, Roland, danke fürs Interview, danke auch die Möglichkeit, dass es als Podcast veröffentlichen darf. Und damit will ich auch gar nicht mehr dazu sagen. Viel Spaß beim Interview. Und was geht es eigentlich? In die in erster Linie, glaube ich. Also um es, mich. Geht, es geht ja um darum, Personen zu porträtieren mhm. in einer Gemeinde, ja. Ja. und
0: um denen ihre Geschichte zu erzählen mhm. und darüber ein bisschen die Gemeinde vorzustellen. Mhm. Und das sind jetzt, wie viele Porträts sind das ungefähr? 15, 20?
1: Von alle Zukunftsorte, jeweils einer. Ah, eine Person, das heißt, zwölf Porträts. Na ja, genau. Okay, und das wird dann auch werden, oder wie? Na, es gibt von jedem Einzelvideo. Okay. okay. Ja, Stefan macht. Der Stefan hat gesagt, vor mach. Der Roland Kur hat immer schon gesagt, Stefan, du musst das, was du eigentlich mit Daniel machst, für die Zukunftsorte machen. <lacht> stimmt. Und dann das ja habe hab ich, hab ich gesagt, ja. Dann weil hat er mich ich jetzt vergewaltigt und okay. ja. hat gesagt, ja, sowas kannst maximal, mit dem Budget kannst du das maximal eine Zwischensaison machen mhm. und dann haben wir das, okay. glaube ich, im November okay. angegriffen und haben gesagt, ja, passt jetzt in der Zwischensaison, jetzt machen wir es, weil es mich selber interessiert, mhm. weil es ein spannendes Thema mhm. ist, ein multidimensionales Thema, echt cool. Mhm. Und ja, jetzt ist bald Juni und es fallen uns noch vier,
0: aber Fast <lacht> schon, ist also wieder ein klassischer Scheiß-Job, der nicht viel bringt, aber na, no, aber sind spannend, also wirklich, ja, also ja. das ist das schon über. Äh
1: Kois hat mir, also obwohl eigentlich Heimat, gell? Mhm. Weil Osthol. Mhm. Das sie ist extrem gut. Immer sehr ja, genau. Also meistens den Bürgermeister. Mundafing mhm. mhm. ist gut, Tolga mhm. aber gut, Tolga mhm. war echt super.
0: Wenn der Region, oder? Ja. Ja. So, das so intellektuell, oder?
1: Ja, aber gar nicht dann so schlimm. Also immer Roland Gruber 2, oder der Stefan hat mir <lacht> gesagt, Roland Gruber 2. Und ich war schon voll auf Hardcore-Ding und dann war er aber eigentlich eh relativ down to earth, dafür, dass ich die erwartet habe. Aber, aber er
0: fährt ja mit dem Traktor in Arbeit und so, gell? Genau, das okay. haben wir dann bewusst nicht gemacht. Okay. Weil es schon mit oder?
1: Nein, er, wollt, er will von diesem Bild weg. Er okay, hat auch ganz klar okay. gewusst, was er von, von den Bildern okay, her will okay, und okay. so. Okay. Und ja. Und natürlich mit Matthias, das war natürlich, der war halt sehr zieler, also ich meine eigentlich fast der jemand, der schon eigentlich, mir mhm. haben alle erzählt, er muss unbedingt weitermachen. Also mir haben bei der Reise alle erzählt, er ist so man beim Zurückziehen und so und schauen, wer das weitermacht. Mhm. Und jetzt ist die Situation so, dass er halt weitermachen muss und der ist halt mit seiner, was also 70 Sitz Körperspannung, sitzt her, so, was haben wir, was für eine Themen, was für ein Tagespunkt, was sind die Fragen, zack, 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 machen wir, zack, aus den Schnittbildern, aber, aber gut, einfach, er hat einen Angriff und er erklärt auch das als, wenn du von, der, von einem Bauernhof kommst, du hast dann anderen angriff Und das hat er halt da durchgezogen. Mhm. Aber ich will nicht vorgreifen.
0: Ja, passt schon. Ja. Roland, was ist lange da? Ich nach, kurze Frage noch, das heißt, am Ende sind drei Minuten, oder was?
1: Da war ich einmal. Also aus dem Content wird sicher mehr. Der Plan ist einmal, dass du gehst und dann kann man mhm. die Kernaussagen, kommen da mhm. rein.
0: Okay. Aber also wir reden jetzt ganz normal und dann gehen wir durch und dann filmst du ein bisschen zusätzlich. Genau, ich film die, wie du quasi durchs Dorf gehst. Okay. Das war da wichtig, Herr dass wir da auch filmen Nicht nur, dass das du der Coworking. Da bist du eigentlich starten. Mal ein, oder gehst du nur was? draußen?
1: Na, kann man gerne irgendwie, kann man ein gerne einbauen. Gut. Probieren wir es lichttechnisch, weil es ist doch ein sehr. Aber machen wir. Ja, okay. Wir versuchen wir das dann.
0: Jetzt wir wir mal einstellen.
1: Bitte. Roland, was ist dein Bezug zu Moosburg? Wie bist du da hergekommen? Warum bist du da hergekommen? Wie hast du die Gemeinde erlebt? Warum hast du für Moosburg entschieden?
0: Was ist deine Geschichte? Mostburg. <lacht> 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 Gute Frage. Also es gibt, jetzt muss ich leider ausholen, es ist gibt. so. Es gibt nämlich eine ganz arige Situation, eine Begebenheit, und zwar, ähm, als ich in Klagenfurt gearbeitet habe, also ich stamme ursprünglich aus den Bergen, aus Bad Kleinkirchen, und bin dann immer mit dem Auto mitfahrend oder selbstfahrend nach Klagenfurt gefahren und habe mir das war Anfang der 90er Jahre immer gedacht niemals in meinem Leben möchte ich da irgendwie sein es ist neblig es ist irgendwie was sind diese Straßen da aber es war so ein Unort ich bin natürlich nie im Zentrum gewesen sondern immer außen gefahren aber über eineinhalb Jahr zwei Jahre es war so so um Gottes Willen hier möchte ich nicht tot über dem Zaun hängen was so eine Stimmung und dann habe ich eine Frau kennengelernt in Wien beim arbeiten und die war aus moosburg und diese frau ist dann auch meine frau geworden wir haben kinder bekommen und eines tages wir haben in wien gelebt ähm, und ziemlich viel gezahlt für die unterkunft und für die ähm, was sind, eigentlich kinderbetreuung ja. also kinderbetreuung ist kostet einfach viel in der stadt und dann war das schwiegerelternhaus mehr oder weniger leer der schwiegervater hat Also die Eltern haben sich getrennt, der Schwiegervater hat sich einen Bauernhof gekauft, weil er wollte unbedingt Bauer werden im Alter und dieses eigentlich zu große Haus leer gestanden. Und eines Tages am Ostersamstag haben wir ein paar Flaschen Wein getrunken und haben entschieden, eigentlich schuld oder mein Vater, der gesagt hat, ich setze doch deppert, ich soll jetzt in Wien so viel für die Miete für die Kinderbetreuung und so weiter und wir und dort steht das Haus leer und außerdem sind wir auch in der Nähe als Schwiegereltern können wir auf die Kinder aufpassen, also der klassische Akt, wie jemand zurückgeht eigentlich aufs Land, die, es ist alles günstiger und es gibt rundherum die Großeltern, die den, die Sache checken und das war eigentlich der Schritt zu sagen, okay, dann gehen wir halt nach Moosburg und übernehmen dieses alte Haus und richten es her und Machen es so, dass es von außen ausschaut wie ein altes Haus und von innen aber wie ein neues. Und das haben wir dann über Jahre gemacht, also am Umbau, am lebenden Körper. Und dann sind wir in den Ort gekommen. Und wenn man so in einen Ort kommt, ähm, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man ist einfach da und äh, akzeptiert, was so passiert, oder man klingt sich ein. Und man beginnt mitzugestalten und so ein bisschen ähm, herum zu Sieht Dinge, die man sehen sollte, die sich vielleicht verbessern könnten und äh, kommt unweigerlich in Kontakt mit den handelnden Personen aus der Verwaltung und Politik und das ist dann quasi wie ein Schneepaulleffekt. Also irgendwann, wenn man nicht so deppert ist, äh, ist man sehr schnell und sehr nahe dran und beginnt eigentlich äh, ein Projekt äh, aufzusetzen, also man sieht was getan werden muss, macht das Thema Projekt und äh, es entsteht dann was und das ist ja natürlich auch geil. So etwas, dass man Verbesserungen sehr schnell sieht, das ist übrigens der Unterschied zwischen Stadt und Land. Dass Verbesserungen, ähm, wenn man irgendwas machen will, sehr schnell auch umgesetzt werden können und Veränderungen sichtbar werden. Cool. Hm.
1: Sehr kurz und bündig, Roland. Drei Minuten und du schnaufst schon. Was ist jetzt? bist nicht gut aufhalten. Ich bin äh, ich lieber. Äh, du hast hab hab ich erst um sieben nicht aufgestanden. <lacht> 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 Also, du bist eigentlich das Gegenteil der, der klassischen Landflucht, mit der alle kämpfen, oder? Ist es dann eine reine finanzielle Entscheidung, wieder aufs Land zu gehen, zu sagen, oder oder ist es auch ein bisschen die Arbeitsweise? Was ist Landluft? Was ist der Bezug zu generell zu Ortsgestaltung? Wie kannst du es dir erlauben, von Moosburg aus einen Vortrag vor der Merkel zu organisieren, vielleicht erzähl ein bisschen über deine Arbeit, Tätigkeit, über Coworking, über einen Platz, wo du arbeitest, dass sich das auch ein bisschen geändert hat und dafür vielleicht auch ein bisschen diese Trendwende kommt,
0: oder? Also der Schritt in so einen Ort zu gehen, von einer großen Stadt, von Wien wieder auf einen in einem 4500 Einwohner Dorf oder Gemeinde, ist natürlich schon auch leichter gewesen, weil meine Arbeit sich um das dreht, also um Orte verändern, Orte gestalten, Orte zukunftsfähig machen. Da habe ich ähm, auch weniger Angst gehabt. Eher die Angst, okay, jetzt bin ich ziemlich weit weg vom Schuss, unter Anführungszeichen. Wird das gehen? Kann man ein Büro, und wir sind jetzt äh, europaweit fast aufgestellt als Büro, kann man von so einem Ort aus, ich brauche fünf Stunden von dort bis nach Wien, überhaupt arbeiten? Geht das überhaupt? Und ich muss sagen, es geht, es funktioniert. Es ist schon, manchmal denkt man sich, alter Schwede, es ist ein Wahnsinn, der Aufwand, den man da treibt, irgendwie einen Termin zu machen in Nordrhein-Westfalen, von da aus, ist natürlich ein Wahnsinn. Trotzdem funktioniert es. Es ist halt immer ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr äh, Organisationsaufwand, äh, den man braucht. Hallo, guten Morgen. Ähm, Organisationsaufwand? Ja, Organisationsaufwand, den man braucht. Und trotzdem ähm, kann man auch von so einem Ort aus wirklich international, und Anführungszeichen, arbeiten. Und dann war, äh, wie so ein Raum entsteht, wie so ein, ein Coworking space entsteht, war klassisch. Also ihr habt gesehen, warum ist dieses äh, Erdgeschoss-Areal oder Erdgeschoss-Räumlichkeit am Hauptplatz leer, schon relativ lang leer. Und dann habe ich den Bürgermeister einfach auch gefragt, was, ja, da gibt es Ideen, aber das hat nicht richtig gebissen, weil es schwierig ist, an so einem Ort was Neues zu machen. Dann habe ich ihm gesagt, na, was ist, wenn wir einen Coworking-Space machen? Gut, ja, noch nie gehört, was ist das? Dann habe ich ihm das versucht zu erklären und sind wir auch immer laufen gegangen. Das ist eine super Methode, um was in den Schuss zu bringen oder was weiterzubringen. Einfach laufen gehen mit den Leuten, weil beim Laufen passiert auch eine andere Form von Kommunikation, dann irgendwann ist verständlich geworden, was es sein kann, dann habe ich ein Konzept geschrieben und dann plötzlich ist das Ding Realität geworden. Der schwierigste Akt war eigentlich der Start, weil ähm, wer geht in so einen Coworking-Space rein, in einem ländlichen Raum, was ist das überhaupt und dann war ich der Erste, der da war und auch zwei, drei andere, aber es hat, ist sehr zart angegangen dass es funktioniert hat und irgendwann dass dann ein Einheimischer, der sehr sozusagen etabliert ist und auch erfolgreich ist, gesagt hat okay das würde mal interessieren da reinzugehen, da war dann quasi der Wunde sozusagen der Trendwende plötzlich war das ein Raum und ein Ort, der ganz selbstverständlich geworden ist. Also weil es jemanden gegeben hat, den man schon über Jahrzehnte kennt, ich bin zu so ein Ausheimischer, ein zu Kraster, ein zugewanderter und dieser Akt war wahrscheinlich so der wichtigste Akt. Jetzt sind wir ja voll und jetzt funktioniert es. ist ein Umschlagplatz geworden für alles Mögliche. Es finden alle möglichen Arten von kleinen und großen Veranstaltungen statt. Es ist ein Kommen und Gehen. Es ist quasi eine Art Start-up-Hilfe auch geworden. für sind echt Leute reingekommen. Haben, wir haben sie vom Pyjama, sozusagen vom Zuhause arbeiten, am Pyjama rausgeholt, das erste Mal in die Öffentlichkeit. Da muss man sich in der Früh auch anziehen sich schön machen, dass man ins Büro geht und plötzlich merkt man, dass das ja zum Ziehen beginnt und dann wird man größer und dann geht man woanders hin. Also das ist quasi eine Art Zwischenstation für die meisten. Und genau so was soll ja Coworking sein. Also es ist jetzt nicht, nicht der Treffpunkt für nur Kreativschaffende, sondern es ist eigentlich eine Art Hilfe zur Professionalisierung und ein Raum, der ähm, ein, was soll ich sagen, ein, das erste Mal sichtbar machen, dass man äh, so wirklich professionell selbstständig ist, so würde ich es einmal bezeichnen. Und da haben wir ein Bar herinnen und die Bar ist einfach eine wesentliche Drehscheibe geworden. Gerade am Vormittag ist meistens viel los, hängt ein bisschen davon ab, wie viel heute so rundherum los ist. Es gibt da alle möglichen Akten von, äh, Moosburg macht schlanker als Veranstaltung in der Fastenzeit. Du musst am Beginn abwägen und wenn du Gewicht verlierst, dann zahlst du für einen guten Zweck. und so. Also das ist alles selbst initiiert von Leuten, die da drinnen sitzen. Also ich finde, das ist schon ein wichtiger, sehr wichtiger Ort geworden für das Zukunftsverständnis von Moosburg dass es so einen Raum gibt und dass er im Erdgeschoss ist, direkt am Dorfplatz ist, offen nach allen Seiten und ich glaube, wenn er nicht mehr da wäre, wir würden ihn vermissen.
1: Bei dir klingt das jetzt so einfach, du kommst in einen Ort, siehst, was getan, kehrt quasi Erdgeschoss steht da und dann gehst du einfach zum Bürgermeister, gehst mit ihm laufen und setzt es um, machst es. Jetzt ist es, nicht in der Regel immer so einfach. Und andere Gemeinden kämpfen viel härter darum, dass einmal erstens Leute kommen, die eine Ideen haben. Und dann, dass die Ideen umgesetzt werden. Dass der Bürgermeister oder wer die, die handelnden Akteure das auch verstehen. Ähm, was, was kannst du anderen Gemeinden, anderen Tipps geben? Was wäre da, wär wichtig, dass sowas wie da auch woanders funktionieren kann? Was so einfach ist es nicht. Die weiß, du tust ein bisschen deinen... Dein, eigenes Lichterblut am Schäffel stellen oder sagst okay ich habe nichts getan es ist offensichtlich was getan kehrt und man muss einfach nur laufen gehen und dann ist es erledigt also
0: das ist jetzt eine gute Frage also die es hängt schon sehr stark an der, an dem zulassen dass zum Beispiel ein Bürgermeister oder Bürgermeisterin Dinge zulässt die aus der Bevölkerung kommen oder bewusst das auch unterstützt dass man einfach mal einen großen Ideenworkshop macht, viele Menschen involviert und einfach schaut, was ist da. Dieser Nährboden, dieser Humus, der da entsteht, ist einfach die Basis für die nächsten Jahre. Und äh, da haben wir das Glück im, in Moosburg, dass wir einen sehr offenen und sehr innovationsfreudigen Bürgermeister haben, der das auch erkannt hat, der das auch äh, in seiner beruflichen Erfahrung auch äh, mitgemacht hat. Er war zuständiger für die Dorf- und Stadterneuerung in Kärnten. Das heißt, er weiß, dass die Ideen aus der Bürgerschaft, fast eines der wichtigsten Dinge für ein Stück Zukunft sind. Also man kann ja nicht alles selber wissen, man kann nicht alles selber können. Man muss eigentlich das Kollektiv, die Gruppe, das, die, die Menschen, die vor Ort leben, abholen und irgendwie schauen, dass sie ihren Zukunftstraum auch irgendwie einbringen und das dann auch unterstützen und fördern und weitertreiben und organisieren. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Job eines Bürgermeisters. Und deswegen funktioniert es in Mosbach ziemlich gut. Also wir haben ständig neue Projekte. Es gibt ständig Dinge, die ähm, angerissen werden. Äh, es gibt äh, eigentlich Lust auf Zukunft und die spürt man. Es gibt da fast keinen Leerstand. Es ist der öffentliche Raum voll im Griff. Die Nahversorger sind eigentlich mitten im, fast mitten im Zentrum. Die sind nicht irgendwo draußen am Arsch der Welt. Es wird ständig geschaut, dass man auch neue Impulse setzt. Es gibt jetzt neue Initiativen, wie zum Beispiel die Spezialisierung. Also wir wollen auf Spezialisten herholen, Also wie so Handwerker. Also zum Beispiel der Goldschmied ist gekommen aufgrund dieser Initiative. Es ist ein Spezialradelgeschäft, wo ein Radl x -tausend Euro kostet im Ort. Der hat jetzt dreimal so groß ausgebaut, weil es einfach so gut funktioniert. Und genau diese Arten von ähm, sagen, neuen... Tätigkeiten, also Sachen, die hat man vor zehn Jahren gar nicht gewusst, dass das ein Thema ist. Ja, dass man einen Goldschmied wieder, äh, der eine Werkstatt und produziert, dass man sowas in einen Ort holen kann. Oder dass jemand, der eigentlich hauptsächlich Internethandel macht, äh, aber plötzlich einen Shop auch braucht und der immer größer wird, weil die Leute kommen und brauchen Beratung. Also Das sind alles Sachen, die der, im Wandel der Digitalisierung auch in solchen kleinen Orten Platz haben dass das ähm, fast die Treiber sind für äh, Verbesserung von Orten und äh, für das Leben. Und mein Lieblingsthema ist ja <lacht> eigentlich der, der Ortskern, weil ein Ortskern ist der Identitätsstifter von, einem, von einer Gemeinde. Am Ortskern trifft sich, äh, treffen sich Menschen, weil dort mehr als Wohnen ist. Also gibt es zufällige Begegnungen. Deswegen ist es so wichtig, dass man Erdgeschosse voll macht und nicht nur Privatheit reinbringt. Das ist einfach die Öffnung. Das ist das, ähm, du triffst zufällig Leute und es entsteht was, was normalerweise in einer Siedlung nicht entstehen kann. Da musst du das alles immer organisieren. Und ich glaube, deswegen sind diese Ortskerne als ähm, positiver Weiterentwicklungsakteur für die nächsten Jahre, für diese ganzen Gemeinden so wichtig. Und da legen wir sehr viel Wert auch in, in Moosburg, wie zum Beispiel das Haus, wo wir da sind. Ähm, das ist, ist einfach ein nutzungsoffenes, nutzungsdurchmischtes Hauses. Genau das, was man eigentlich braucht. Da ist der Coworking herinnen, da ist die Apotheke herinnen, die ist nicht draußen am Kreisverkehr, sondern die ist mitten am Dorfplatz, da ist die Musikschule herinnen, nicht irgendwo draußen, sondern mitten am Dorfplatz, da gibt es Ärzte, da wird gewohnt, also genau so eine Art Durchmischung, wie es nur im Ortskern sein kann, das kann in einer Siedlung niemals organisieren. Und genau solche Themen setzen wir bewusst weiter, organisieren wir weiter, da steht die Gemeindepolitik dahinter, da steht die Bürgerschaft auch dahinter, das wird gewollt und das ist ein stück ähm, gelebte zukunft sehr schön wenn man jetzt vom kugel ich hab jetzt, zumindest Nein, ich hab jetzt gedacht ja. äh, wie wir wir durchgehen würden gell? Mhm. Ja, deswegen habe jetzt hab, bin ich sozusagen eine virtuelle reise gegangen wenn man gehen dann kannst du genau ja, das. Aber die grüne nehmen. wiese
1: habt ihr ja <lacht> doch so in dem sinne der biller ist vielleicht der größte grüne wiese oder das habt sie ja eigentlich nicht dass so, du die einkaufszentren im, im ort also ihr habt, seid so Vielleicht auch durch kontinuierliche Politik. Der Ortskern ist halt in der Relation zu anderen. Pablo Mau, der hat Riesenprobleme. Der hat Riesenprobleme. Nein. Es findet alles draußen an der Autobahn statt. Das, ja, das gibt es ja Ja, aber
0: so nicht. das ist, äh, dass das draußen, also dass das alles relativ weit drinnen ist und nicht so weit draußen, das ist schon der Politik zu verdanken. Also der Bürgermeister hat so rund um 2000, 2005 wirklich. Diese Entscheidungen mitgetroffen. Er hat geschaut, dass der, also strategisch wollte, der Bilder viel weiter draußen bauen und er hat gesagt, das geht nicht und hat einfach das bewusst von oben organisiert. Wir brauchen den NAFA sogar drinnen nicht draußen. Und das ist, also schaut jetzt zu so selbstverständlich aus. Aber wir wissen, wenn wir rundherum fahren, wie unsere Orte ausschauen. Ja, also ganz viele Nachbarorte und so weiter. Ich meine, da ist rund um den Kreisverkehr sozusagen das einkaufen organisiert und der Kern ist tot. Und das haben wir da nicht. Der Kern funktioniert ziemlich gut. Und das heißt, das ist eine bewusste politische Entscheidung, so das zu machen. Und das ist Arbeit. Also ich möchte nicht wissen, da ich, habe ich noch nicht hier gewohnt, äh, wie viel Aufwand es war, das Ding zu organisieren, auch strategischer Aufwand, dass man einen riesen Konzern, der eigentlich woanders bauen, wie sagt, da geht es nicht. Wir wollen das drinnen haben. Und diesen Kraftakt, also da bewundere ich auch sozusagen unseren Bürgermeister, weil er einfach da echt hart ist und da keine Kompromisse reingeht. Eingeht, genau bei solchen Oder das Sportzentrum. also Ich kenne ganz viele Orte, wo das Sportzentrum irgendwo draußen gebaut ist. Und was ist am Sportzentrum? Da ist fast jeden Tag was los. Da ist jeden Tag Training, da gibt es dann die Festlern und so weiter. Und das ist da auch organisiert worden, dass das so weit wie möglich erinnert ist im Zentrum. Dass man fußläufig das alles erreichen kann. Und das sind schon so wesentliche Ortsentwicklungskernpunkte. Da habe ich nichts beigetragen. Das habe ich einfach dann genießen können, dass das gut gemacht worden ist. Und jetzt profitieren wir alle davon. Und jetzt können wir auf Basis dessen eigentlich Sachen weiterentwickeln. Also eine kluge Politik, also eine intelligente Politik und eine motivierende Verwaltung, also alles, auf dem Gemeindeamt ist, das ist, glaube ich, der Kern für einen funktionierenden Ort. Den haben wir da schon ganz gut. Mein Beitrag ist, also wenn man sagt, was ist meine Leistung, bin ich so selten da, meine Leistung ist, dass ich manchmal mit Dingen daherkomme, mit Ideen, die vielleicht auf den ersten Blick... Ähm, schräg sind, aber im, am zweiten Blick äh, Potenzial haben. Und das merke ich auch, wenn man dann, also weil ich sehr viel herumkomme und einfach dann diese Idee, oder diese Ideen dann irgendwann halt äh, äh, beim Essen oder so transportiere, da könnte man doch da wäre Potenzial. Und dann sehe ich auch in den Augen, sozusagen wenn wir so zusammensitzen, aha, jetzt spinnt da wieder der Gruber, aber das ist nicht uninteressant, ich verstehe es zwar nicht ganz und was würde das bedeuten, wenn wir das jetzt unterbrechen und dann beginnt, finde ich, fast die spannendsten Dialoge sind dann die, okay, das ist ein interessanter Ansatz, keine Ahnung, ob das geht, aber setzen wir uns nächste Woche zusammen und überlegen wir uns und dann ist es noch nicht der Durchbruch, dann setzen wir uns vielleicht noch einmal zusammen in einer größeren Runde und dann entsteht aus einer blöden Idee ein realistisches Projekt. Und das finde ich eigentlich sehr genussvoll, auch für mich als Bürger. Und manchmal ist es genau umgekehrt, dass man sagen, wir holen ganz viel Leute zusammen und denken nach und es entsteht was. Und manchmal sind es Impulse von einzelnen Personen, die einbringen. Aber es kommt immer so, dass diese Ideen nicht abgewürgt werden und sagen, geh scheißen, äh, brauchen wir nicht, wir wissen es eh selber besser, sondern aha, spannender Ansatz, denken wir darüber nach. Und das, was ich am meisten bewundere, beim, auch beim, sozusagen bei unserem Bürgermeister, ist, dass man eine neue Idee gibt man Raum, zumindest einmal für zwei, drei Sitzungen lose, ohne konkretes Projekt weiter spinnen zu dürfen. Und dann kommt der Moment, wo ich sage, okay, und was könnte das für ein Projekt im Ort bedeuten? Und diesen Raum, diesen Freiraum, diesen ähm, Möglichkeitsraum, den es eigentlich gibt, zu... Äh, eigentlich diesen Möglichkeitsraum zu ermöglichen oder diesen, nein, diesen äh, Zukunftsraum zu ermöglichen, ist vielleicht besser gesagt, das ist schon eine geniale äh, Eigenschaft, die es ganz selten gibt. Und deswegen macht es auch viel Freude, dazu zu arbeiten. Eine offizielle Frage vom Stefan ist.
1: Ähm, offizielle, die, Fragen gibt's auch. offizielle Fragen gibt ja. Offizielle Fragen gibt es ja. Die offiziellen Fragen, beantworten? Mhm. <lacht> ähm, wie entsteht Innovation in der Gemeinde?
0: Wer es jetzt die Antwort dazu? Dass du Freiraum gibst, ja. dass du Ja, also wie entsteht Innovation in einer Gemeinde? Ich glaube, das sind zwar, vielleicht sind es drei Ebenen. Die eine Ebene ist wirklich, die wichtigste Ebene ist, du brauchst Menschen auf der, in der Führungsebene einer Gemeinde, die zulassen, die nicht blockieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du brauchst ähm, entweder das Kollektiv, also die Bürgerschaft und du organisierst große, Werkstätten für die Zukunft und da kommt was raus und das wird aber dann aufgenommen das heißt es ist nicht so dass dann äh, nach so einem Ideenfest alle glücklich sind das sind sie zwar kurzfristig weil das ist ja auch eine große Endor Endorphinausschüttung aber danach kommt immer die traurige Wahrheit und das muss dann jemand in die Hand nehmen das heißt du brauchst einen Menschen die sich der Sache äh, des Weitertreibens und des Umsetzens kümmern und das dritte ist du brauchst glaube ich schon kreative Leute auch in einem Ort die impulse setzen also ich glaube die drei sachen sind und äh, impulse setzen heißt eben es wird etwas was in der ersten im, äh, also beim ersten mal zuhören vielleicht total strange ist wird dann vielleicht beim zweiten mal zuhören übersetzt in eine andere sprache und in eine verständliche idee und das kann dann schon äh, ein motor für einen nächsten großen schritt sein also wir haben jetzt als Beispiel, ein aktuelles Beispiel, was jetzt noch nicht öffentlich ist, aber was demnächst öffentlich wird, durch das Nachdenken, wie schaut in Zukunft der Ortskern aus von Moosburg und welche Impulse braucht es noch, ist eben, die, sage mal, diesen ganz schweren Begriff, die Durchwegung gekommen. Das heißt, durch das bessere Spazierengehen organisieren, sollte man den Ortskern anders wahrnehmen. Und über diese und dann haben wir mehrere Themen, Spazierwege also sozusagen mal niedergeschrieben und einer war das Thema Glück. Und plötzlich war da, aha, Glück, ja, und wir brauchen Paten. Und über einen Paten und ja, wer kennt wen, der wen kennt, der vielleicht zum Thema Glück ein Pate sein könnte. Da haben wir alle möglichen Leute, von äh, Barack Obama bis äh, zu äh, dem Minister für Glück in Bhutan, haben wir auf der Liste gehabt. sind wir dann zu einem ähm, Menschen gekommen, der eigentlich fast aus der Region stammt ein ehemaliger Pfarrer, der jetzt äh, Psychotherapeut ist und viele Bücher schreibt und sehr erfolgreich auch in, in den Medien ist. Und ich muss sagen, das war, dann haben wir den angefragt, der hat gesagt, ja, interessant. Und dann haben wir mehrere Treffen gehabt, ich muss sagen, ein Treffen war spannender als das andere. Ich habe so viel gelernt wie noch nie über diese, sagen wir mal, blöde Idee, über Glück etwas zu machen. <lacht> Dieses Projekt, was ursprünglich eigentlich ein Spazierweg war, ist jetzt aufgeladen mit Sachen, das hat man am Beginn nicht träumen können. Es wird eine Glücksakademie geben, also eine Art, einmal pro Jahr eine ganze Woche lang über Glück nachdenken, also mit internationaler Strahlkraft. Das ist alles sozusagen schon so weit entwickelt und es sind die Förderungen da schon draußen, dass das eine haben schon gemacht dass das alles sehr real ist. Es wird, die Spazierwege werden so aufgeladen werden mit vielen Stationen, die ja ziemlich spektakulär sein werden. Es wird ein Haus im Glück entstehen, also da wird die Geschichte von Hans im Glück erzählt werden, da werden wir einen Leerstand, der rund ums Schloss ist, verändern, also eine Art interaktive Ausstellung, so wie das Haus des Staunens oder so ähnlich. Wir werden die Handwerker alle involvieren zum Thema Glück, ich meine Glücksringe, wir haben einen Goldschmidt, der macht Glücksringe, wir haben die Bäcker, die Glückskekse, also es gibt das Glücksbrot, du kannst also unendlich schöpferisch arbeiten bei diesem ganz simplen Thema, du kannst unglaublich tolle Menschen herholen, weil das Thema Glück ist etwas, was für die meisten was auslöst, weil das sehr individuell ist. Also jeder hat einen anderen Zugang zum Thema Glück. Und das war jetzt das Spannende in der Arbeit. Wir haben fast 100 Seiten Konzept geschrieben dann. Muss man sich vorstellen. Also das war Sitzungen, paar man jeder jeder war da voll motiviert. Wir haben eine junge äh, Illustratorinnen und Künstlerinnen mit dem Boot, die sozusagen das übersetzt in Zeichnungen. Und wir werden die ganzen Feste, die im Ort stattfinden, auch ähm, mit Glück aufladen, mit Glücksthemen aufladen. Also ob das jetzt das ähm, Jahresfest ist der Gemeinde oder das Campusfest, den Bildungscampus, das sind so Sachen. Und das finde ich eigentlich total cool, dass sowas geht. Also ein Auslöser, wir müssen was tun, eine Person kommt dazu und das ist diese Akteurskonstellation, also diese zwei, drei, vier Leute, die dann, sich gemeinsam verstehen und plötzlich eine chemische, das ist wie eine chemische Reaktion, die dann entsteht. Dazwischen. Man freut also es ist nicht, Scheiße, wieder eine Sitzung, sondern fau, ey, es ist wieder eine Sitzung. Wir kennen oder wieder ein Workshop, wir kennen wieder das Weitertreiben und das haben alle haben Zeit gehabt. Niemand hat einen Ausritt gehabt, dass er nicht kommt. Es war plötzlich die Lust vorhanden, wir treiben das jetzt an die Spitze, das Projekt. Und dann gehen wir gehört organisieren und nicht sagen, zuerst haben wir gehört und dann machen wir ein Projekt, sondern wir haben zuerst projekte die haben nie was das Geld geredet. Nie. Wir haben uns ein halbes Jahr lang eingelassen, das auszutüfteln und dann haben wir gesagt, und jetzt gehen wir Geld organisieren. Und der, die erste Sitzung, die wir gehabt haben, sozusagen auf Förderstellen-Ebene, war cool. Ah, super Projekt. Das passt da eine, da eine, vielleicht da eine. Und vielleicht, wenn wir weiterdenken, passt das vielleicht nach da rein. Das heißt, es kommt das Geld von mehreren Seiten und das ist eine extrem schöne Entwicklung. Also, einer bläden Idee wird eigentlich wahrscheinlich ein ziemlich lässiges Projekt und Dauert jetzt noch ein paar Jahre, bis das alles dann umgesetzt ist. Aber die ersten Schritte werden nächstes Jahr schon sichtbar werden. Und da bin ich auch ein bisschen stolz darauf dass das, dass man da einen Teil, einen Puzzlestein äh, beitragen kann, dass sowas möglich ist.
1: Braucht man da, wenn man so eine Sachen macht, äh aber der Innovation generell, an Mut zum Scheitern, etwas, was es ja in unserer Kultur eigentlich gar nicht gibt, weil was du angreifst, muss Erfolg werden und gerade in der Politik, kein Politiker ist bereit, weil er ja dann auch von der Opposition das da nicht gibt, aber dann eben auch immer angreifbarer wird. Wie ist das mit Mut zum Scheitern, mit Experimente, wenn ein verrückter Roland Gruber kommt? Wie lange muss der überzeugen, bis man merkt, okay, der wird nicht scheitern? Oder sollte man irgendwann einmal auch die Möglichkeit geben zu sagen, okay, das ist das Budget, probier, schauen wir, was rauskommt.
0: Also über Scheitern, wir haben mal eine eigene Konferenz gemacht, mit dem Scheitern, weil das ist ja natürlich tabu, scheitern, über scheitern, man redet immer nur über Erfolg und man redet nicht über Scheitern, weil Scheitern ist etwas, äh, gerade in unserer Gesellschaft, etwas. da bist man ja fast stigmatisiert, wenn jemand einmal einen Konkurs gemacht hat, der ist ja in der Gesellschaft, in der Verwandtschaft, im Bekanntenkreis ist der ja quasi das schwarze Schaf, der kann es nicht, der, der blaßt es nicht, das ist ein Armer. Und äh, die amerikanische Kultur hat ja da einen anderen Ansatz. Also wenn jemand scheitert, dann ist er wahrscheinlich der wichtigste Mitarbeiter oder die wichtigste Persönlichkeit für ein Unternehmen, weil er weiß, wie es nicht geht. Und da haben die natürlich ganz einen anderen, also äh, echt Schwierigkeiten, dass man das, ähm, sozusagen in unsere Köpfe reinlassen. Für mich ist Scheitern äh, Selbstverständlichkeit. Also, ich bin in meinem Leben, bin ich seit 20 Jahren selbstständig, ich bin so oft gescheitert, so oft auf echt auf die Goschen gefallen. Aber richtig, dass es echt weh getan hat. Und dann ist man zwar so ein bisschen, schaut ein bisschen und rein, wenn man auf die Goschen fliegt. Und dann steht man wieder auf und denkt sich, okay, jetzt weiß wie es nicht geht. Und dann geht man sozusagen wieder weiter. Das ist, glaube ich, nicht so einfach, dass man das lernt, das Scheitern. Aber jedes Projekt ist unweigerlich, kann scheitern. Es gibt keine Sicherheit. Es, du kannst immer wenn man sich anschaut, wie viele geniale Unternehmen irgendwie gegründet worden sind und irgendwie sind sie dann auch gescheitert und dann diese ganzen Nachwehen und jede Idee steht ständig also eine gute Idee steht ständig immer vom Abgrund und ähm, du kannst die geilsten Sachen irgendwie aufziehen und äh, machen und es ändert sich in der Akteurskonstellation, das ist was meine Lieblingswort, also die drei, vier Leute die irgendwie dann so ein Projekt treiben, ändert sich was, der eine lässt sich scheiden oder der andere zieht beruflich woanders hin, äh, plötzlich ist eine Säule weg oder ein Tischwurst und der Tisch fällt um und du hast keine Chance mehr den einer zu tun, der ist einfach weg und das muss man zulassen, das ist so, wir haben nicht die permanente, äh also ich glaube, wenn du immer denkst, dass alles so weitergeht, wie es war, dann bist, hast du eigentlich schon verloren und bist schon gescheitert, also es ist das ist so schwierig. Also der, der Hermes Fettberg, unser genialer, was ist er denn eigentlich Literat und äh, Showmaster master war damals. Der hat immer gesagt, wenn man es einmal gut hat, will man es akkurat wieder so gut haben. Also man will diesen Zustand eigentlich konservieren, diesen guten Zustand. Und das ist nicht machbar. Also heißt, du bist ständig am Weiterentwickeln und du bist ständig wieder was Neues einbringen, weil dieser Zustand hältet ja nur kurzfristig an. Und das ist die Meiste Arbeit, also wenn du diese Innovationszyklen hernimmst, diese Unendlichkeitskurven, dann ist es ganz logisch, dass am meisten Arbeit ist, diesen Zustand, wo es gut geht, am Leben zu arbeiten. Da musst du echt viel tun. Und ähm, manchmal ist es dann besser, du lässt einmal los, weil es ist zu viel Aufwand, um das zu halten. Vielleicht muss man mal loslassen, dann muss man mal ein bisschen trauern, dann muss man sagen, scheiße, das geht jetzt nicht mehr. Wie ein Leerstand, irgendwo war was drinnen, dann ist plötzlich ein Leerstand, dann sind alle traurig, und dann musst du das loslassen lernen und dann ist äh, der Trauer, also der, im Trauerkreis ist quasi dann diese Phase des Verabschiedens und dann irgendwann ähm, beginnt das wieder nachzudenken, was passieren kann und was muss man ändern und dann Neues ausprobieren und schon langsam beginnt wieder was zu greifen und dann kommt man wieder auf diesen anderen Zustand, der relativ weit oben ist, also wo es an gut geht. Ja. Und das ist der Klassische, also jedes, jede Person hat diese diesen Zyklus, jede Organisation, jede Gemeinde, also fast alles haben, leben in genau in, diesen, in dieser Unendlichkeitskurve. Und deswegen ist ähm, das Scheitern wahrscheinlich eine der wichtigsten Sachen, die man im Leben lernen muss. Weil nach dem Scheitern kommt wieder ein neues Glücksgefühl, wenn was Neues entstehen kann. Also scheitern gehört komplett dazu. Schön. Passt das? <lacht> schön. Und Schön. <lacht> Das ist wirklich super, das ist diese Kurve, die Kurven, die, die da. Also wenn du das anschaust, kennst du die, oder? Mhm. Nicht? Und das heißt, da oben ist am meisten zum Arbeiten. Da. Und dann ist da irgendwie der Duscher und dann kannst du sozusagen loslassen und dann alles wieder neu auswählen. Das kannst du fast überall einwählen. Ich versuche immer, wenn ich in eine Gemeinde komme oder zu einem Projekt, wo sind die gerade? Sind, sind die schon da, versuchen sie schon was Neues wieder, dann ist es am leichtesten zu arbeiten. Sind sie noch im Trauerzustand? Das ist wie jetzt der Typ hat den vorher. das heißt, es ist noch Trauerzustand jetzt. Mhm. Ich mal da loslassen, scheiße, ich wird nicht mehr so wehren. Irgendwann kommt dann wieder, kann er wieder reden, wieder gehen und es beginnt wieder das Leben. Also, du kannst fast das Ganze, alles was du tust, kannst du irgendwie einordnen, wo es bist. Frage ist nur, wie ist
1: das geneigt? Ist das aufwärts geneigt aufwärts geneigt? Aber lass es Ja, Also, das ist die andere Problematik. Ähm, Coworking Space war ja ein gutes Beispiel. Ja. Du suchst noch was? Wenn ich da mit die, bitte nicht WhatsApp, bitte nur Zeiten mitschreiben. Suchst <lacht> du was? passt du was? Ja. <lacht> werd, nicht, werd nicht fertig. Das Arbeiten hat sich verändert. Wir arbeiten ein bisschen mehr mit Laptop und mehr, weniger Handwerk, mehr intellektuell und wir können sein, wo wir wollen. Das Arbeiten hat sich verändert. Die Lösung dafür scheint Coworking zu sein auf Gemeindeebene. Welche anderen Aspekte, Bildung, Mobilität, gibt es und was sind dort die Lösungen?
0: Also Coworking ist eine Antwort. Bildung ist natürlich, wenn man sozusagen einen Ort wie jetzt Moosburg hernimmt, ist die Entscheidung, warum jemand da bleibt oder daher zieht, ist mehr als Coworking ist das Thema Bildung. Also gibt es in dem Ort eine gute Möglichkeit, die Kinder in die Schule zu schicken. Weil es ist natürlich so, wer zieht in eine Gemeinde, in der Regel ist die Entscheidung dann, wenn man Familie gründet dass man irgendwie einen Wohnungswechsel vornimmt oder einen Ortswechsel vornimmt und da ist, und das merkt man schon auch hier in Moosburg, ist die Entscheidung, eine gut funktionierende Bildungseinrichtung ist das Um und Auf und im Idealfall gut erreichbar, also nicht irgendwo. Und wir haben in Moosburg so rund um 2010 versucht auch neu anzudenken, wie schaut Bildung in Zukunft aus, also dass man nicht Räume oder die Schule für morgen sondern für übermorgen auch in so einen Ort reinbringt, haben einen Bildungscampus ins Leben gerufen, das aus drei Einrichtungen eine gemeinsame geworden ist. Und das wird auch gelebt. Also es gibt gemeinsame Teambildung der ganzen Pädagoginnen und Pädagogen. Es gibt das große Campusfest, es gibt Staffelübergaben. Also es ist mehr oder weniger eine Einheit geworden. Und jetzt zieht die Infrastruktur nach. Das heißt, jetzt wird in, im nächsten Jahr entsteht dort eine Mensa. Also wirklich, wir, am Land kriegen wir eine Mensa, das heißt auch so wo man dann essen kann, wo die Verpflegung wo aus mit regionalen Produkten gekocht wird und es auch ein Veranstaltungsort wird. Also die Mensa in der Schule oder eigentlich im Bildungscampus wird der Treffpunkt für die Gemeinde werden. Das heißt, wir haben es in der Bildung, diese ganzen Bildungsgebäude sind ja eigentlich 200 Tage im Jahr einen halben Tag gefüllt und die restliche Zeit leer. Auch am Wochenende sind teilweise die Gänge zu breit. Das heißt, du hast mit riesigen Leerständen zu tun. Und die Idee ist aber zu sagen, wenn wir jetzt da was kriegen wie eine Mensa, dann muss das ein Ort sein, der 365 Tage im Jahr offen ist und auch für die Bürgerinnen und Bürger nutzbar ist. Also nicht nur für die, die dort in die Schule gehen oder die dort unterrichten. Und das haben wir jetzt mitorganisiert. Das heißt, es wird eine Art Veranstaltungsraum werden, wo alles machbar ist, von Theaterspülen über Yogakurse, über äh, Literaturlesungen, über Konzerte. Das heißt, die Mensa als Multifunktionsort gedacht und das fast mitten im zentrum weil und das muss man sagen, das ist eines der großen glücksfälle für so sein ort wie moosburg wir haben kein kulturzentrum das sind ja in der regel orte die 30 mehr genutzt werden und die restliche zeit leer stehen und trotzdem was kosten das haben wir doch nicht wir haben einen kleinen gemeinderatssaal wo die gemeinderatssitzungen stattfinden der für auch für andere veranstaltungen nutzbar ist für 150 leute mehr haben wir nicht und jetzt kriegen wir einen zweiten ort dazu der auch nicht diese hauptnutzung hat als kultursaal oder wie soll ich sagen der der ort der eigentlich spektakulär ist aber zu viel kostet und zu wenig kann also das sind alles synergetische nutzungen das ist viel schwieriger zu organisieren logischerweise weil jeder hat dann zugriff auf diese sachen und nicht die eine mononutzung die ähm, nur für diese nutzung da ist und ähm, deswegen glaube ich dass das thema bildung neu gedacht werden muss das thema bildung auch synergetisch mit dem ort gedacht werden muss also nicht als äh, abgeschlossene Einheit und das Thema Mobilität ist, ich finde, fast das schwierigste am Land. Wenn wir jetzt über alle Facetten reden, die den, den Raum außerhalb von Ballungszentren betreffen, muss man sagen, die Ortskerne kriegt man irgendwie in den Griff, wenn man kluge Politik macht. Und was dazu Die Bildung kriegt man wahrscheinlich auch in den Griff. Die Leerstände kriegt man wahrscheinlich auch im Griff, wenn man sagt, okay, es gibt Spezialförderungen, dass was altes nimmst und was Neues nicht macht und so. Aber die Mobilität, muss ich sagen, das ist wahrscheinlich mit der, mit der Mobilität in der Stadt nicht vergleichbar oder in den Ballungszentren. Wir haben zwar Verkehr, öffentliche Verkehrsmittel, die funktionieren auch, aber das ist natürlich für diese Art von Fläche fast nicht, das ist ja keine Alternative zum, zum Auto. Also ich mir vorstellen, Mossberg hat 36 Ortschaften, das heißt wir sind unglaublich sozusagen zersiedelt. Das ist natürlich daraus entstanden, dass an vielen Orten von diesen 36 Ortschaften irgendwann einmal ein Bauernhof, und das hat sich ja drunter im Bauernhof hat sich ein bisschen Siedlung entwickelt, da wohnen überall Leute, die müssen alle überall von A nach B fahren, das kannst du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fast nicht organisieren. Es ist aber so, dass in Mosburg der Pionier von GoMobil mobil liegt, äh, lebt, also der Goritschnik, der Max, der hat das vor, ich schätze mal, fast 15, 20 Jahren erfunden. Ähm, das ist mittlerweile ein großer Exportschlager. Es gibt, glaube ich, 40 Orte in Österreich, äh, in, in Kärnten und einige auch darüber hinaus, die das Go-Mobil auch installiert haben. Und das go ist eben äh, so etwas ähnliches wie ein Taxi im Ort. Und das wird Gefahren von Leuten, die in der Regel in Pension sind oder so, sind geringfügig angestellt und äh, sind Taxifahrer. Du kannst es Tag und Nacht 24 Stunden nutzen, kostet ein paar Euro. Also, und äh, du kannst eigentlich nur im Ortsgebiet herumfahren. Das funktioniert super. Das ist auch permanent ausgelastet. Das ist aber trotzdem nur eine kleine Alternative für die Mobilität im ländlichen Raum. Also ich sage immer, am Land ist das Auto wie ein Teil von Kleiderschrank oder eigentlich ein Möbelstück, da ist alles drinnen, was man irgendwie braucht. man fährt herum, man geht, man geht ja eigentlich am Land weniger zu Fuß als in der Stadt, das ist so, also das ist auch interessant, oder? die Leute in der Stadt fahren aufs Land, um spazieren zu gehen und die Leute am Land fahren eigentlich die ganze Zeit herum, weil sie von A nach B fahren müssen. Und ich habe keine Ahnung, wie sich das entwickelt. Gehen wir mal davon aus, die, das autonome Fahren wird irgendwann so weit sein, wahrscheinlich schneller als wir denken. Ähm, dann werden die Autos herumfahren, ständig, permanent. Also, ich habe jetzt gelesen, eine Studie vom Karlsruher Verkehrs, äh, äh, was ich, ähm, nicht Club, sondern irgendwie so eine, äh, Universität, die dort forscht, äh, die gesagt haben, das autonome da, oder so, so ein Teilautonomes Fahren oder automatisiertes Fahren wird im ländlichen Raum mehr positive Effekte bringen, als wir bis dato glauben, weil plötzlich wieder Gebiete und Gegenden angeschlossen werden können, als wie es jetzt ist. Und das zweite ist eigentlich das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, dass man dann wieder im Gasthaus wird saufen können. Weil ich finde, die ganze Tragödie der Dorfgasthäuser, das ist ja eine echte Tragödie, weil du kannst ja, wie viel, 0,3, 0,5, das sind zwei kleine Bier, ähm, und dann kannst du nicht mehr trinken Was ist ein Agostas Ein Gastrohr ist zusammensitzen, was trinken, eine Gäste haben, äh, Leute, sozusagen, die links und rechts denken, katholisch, äh, evangelisch, äh, muslimisch und äh, Zeugen Jehovas sind. Und auf einem Tisch, da gibt es diese Blasen nicht im Gasthaus. Das Gas ist quasi eine babelfreie Zone. Und die funktioniert nicht mehr, weil einfach keiner mehr wirklich was trinken kann. Sondern die kannst du noch trinken. Aber mit dann Klettertee kommst auch in eine babelfreien Zone nicht wirklich... Weiter zum, im Gespräch. Das heißt, ich glaube, dass ähm, die Zukunft der Mobilität, das autonome Fahren im ländlichen Raum ein Tuba sein wird und die Gasthäuser werden wieder zum Leben erweckt werden. Und wer dann gehe ich aus, ich im den Zustand sage, Siri, bring mich harm und die bringt mich heim. Die wird dann sagen, zur Frau, euer zur Freundin. Und wenn du nicht deutlich sprechen kannst, würde ich sagen, drei Versuche sind zu spät, liege Position und wir bleiben da, ich weiß nicht, wo ich hinbringen soll. Aber das könnte schon wieder so ein neues Entflammen vom Dorfgasthaus sein. Das Auto fährt einfach, das steckst ein und bist haben gebraucht Das würde mich sehr freuen, wenn das gelingen würde. Weil ich glaube, diese Dorfhaus- und Wirtshauskultur braucht wieder einen neuen, ähm, wie soll ich sagen, wieder. Ein, denen muss man wieder eine neue Perspektive geben, es ist fast schade, du fährst so durch die Gegenden und die, schönen, die schönsten Gebäude am Land sind eigentlich die alten Gasthäuser und wenn du reingehst, denkst du, oh, scheiße, das ist alle hier und das ist alle hier. und da sind eben genau frustrierte 70-jährige Wirtsleute drinnen, also das wäre so mein, ein großer Wunsch, dass das im Silicon Valley organisiert wird, oder wo immer, die Daten, dass man auch am Land mit den Autos wieder fahren kann. Und man braucht nicht darauf denken, ob ich jetzt noch ein Bier trinke oder nicht Das ist echt ein Hemmnis im Kopf, wenn ich aufpassen muss, was ich trinke. Da, kannst du nicht, da, kann, da kann man sich nicht richtig reinlassen. Du hast davor gesagt, du brauchst eine funktionierende Verwaltung. Wenn ich jetzt meine
1: Reise hernehme, sagen alle, ihr größtes Problem ist, dass die Aufgabe der Gemeinde ja eigentlich, jetzt der Spannungsbogen zum Zukunftsort die Aufgabe der Gemeinde eigentlich ist, zu verwalten, und von Land aber gesagt wird, vergiss das mit Innovation, vergiss das mit den Gestalten. Du bist da, um zu verwalten und nicht um zu gestalten. Wie stehst
0: du zu dem? Ich finde es eine tragische, also wenn die Verwaltung nur mehr zur Verwalt, zum Verwalten degradiert wird, dann kann man eigentlich noch so weiter zusperren. Also ich glaube, es braucht. Es kann nicht sein, dass ähm, 98% Prozent der Aufgaben in einer Gemeinde ist, den Status Quo zu organisieren. Das geht nicht. Dann werden wir komplett den Poch gehen Ich glaube, es ist die, die Gemeinde dazu da, auch zu gestalten. Ähm, natürlich muss sie Basisfunktionen verwalten, aber es geht eigentlich, Zukunft zu organisieren, Zukunft zu gestalten. Und mein Wunsch wäre, dass äh, jede Gemeinde ein Budget kriegt, irgendein, ich weiß nicht, äh, irgendein Prozentsatz des. Jahresbudgets und äh, zumindest eine Person damit anstellen kann, die für Sonderprojekte zuständig ist. Also das wäre quasi, das, du holst diesen, diesen Schritt außergewöhnliches rein und organisierst und also es wird bezahlt. Also wir haben total gute Erfahrungen gemacht mit Orten, wo das gelungen ist. Also wo zum Beispiel eine Person für Sonderprojekte, für keine Ahnung, ob das jetzt der Kümmerer ist für die Ortskennentwicklung oder für der Kümmerer ist für die Bildungseinrichtungen oder keine Ahnung was. Also die Person ist freigespielt von dem klassischen Verwaltungsjob und kann sich um Dinge kümmern, die täglich anstehen. Verbesserungen, Veränderungen, was auch immer. Die ist da. Die hat da ein Gesicht, Vorname und Nachname, und die ist eigentlich zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft drinnen. Und ist aber bei der Gemeinde angeschaut und braucht sich keine Sorge machen, dass sie selber das Geld nicht kriegt, aber sie ist dafür zuständig, dass sie neue Gelder organisiert, EU-Projekte macht, Förderabreichungen, Fördereinreichungen macht. Und diesen diese Person braucht so ein bisschen Brot. Das könnte auch eine junge Person sein. Das muss jetzt nicht irgendwie die Erfahrenste sein. Aber spannend wäre natürlich also zu sagen: jeder Ort hat tolle Leute, die irgendwo in der Weltgeschichte herumkreist sind und irgendwo nach 20, 25 Jahren herumreisen, deppert auf irgendwelchen Flughäfen, hat man eh keine Lust mehr, herumzureisen. Dann bleibe ich vor Ort und versuche dann 10 Jahre, 15 Jahre mich vor Ort zu engagieren und könnte genauso eine Position einnehmen. Also der die Kümmerin, der Kümmerer für Sonderprojekte und Zukunftsaufgaben in die Verwaltung setzen, umzugestalten. Das wäre mein Traum. Und das wäre, glaube ich, gar so schwierig, wenn man das bewusst einmal so einem Programm macht. Jede Gemeinde hat den Anspruch, eine Person zu bekommen. Ich glaube, die würden das dann ausschreiben, die würden Hearings machen, die würden sagen, ich nehme jetzt die beste Person, die es gibt. Und es wäre ein echter Zukunftsjob. Also wenn ich... Berater bin und ich war nicht, für ein großes Consulting-Unternehmen unterwegs in der Welt und ich sage, hey, es gibt einen lässigen Job vor Ort. Ich bin angestellt, kriege äh, meine Kohle und kann da ein Stück Zukunft in meinem Umraum, in meiner unmittelbaren Umgebung mitorganisieren und mitchecken. Ich glaube, dass das schon eine spannende Aufgabe wäre für äh, viel mehr Leute, als wir glauben. Das ich, also, sonst sind wir tot, sonst kann man die ganzen... Die ganze, den ganzen ländlichen Raum mehr oder weniger zusperren, wenn das in die Richtung geht.
1: Das ist ein John auch seit gewesen, weil er gesagt hat, ich bin einfach in so viel Sachen drinnen und als Bürgermeister du hast so viele offizielle Geschichten, du hast gar keine Zeit für im Wirtshaus zu sitzen oder einen Coworking-Space anzuleiern oder mit den Leuten zu reden, die ja Innovation bringen. Ähm, warum muss... Nimm, hey ab. Bitte. So,
0: wo sind wir jetzt gewesen?
1: Ähm, Zurück zu, zu, also ich möchte ein bisschen einen Spannungsbogen schaffen zu den Zukunftsorten. Zurück ja, ja. der Kümmerer, das in der Gemeinde, was passieren muss, dass die nicht nur verwalten, weil woher kommt sonst, woher kommt Innovation, woher kommt Veränderung? Kommt sie vom Land? Kommt sie von der EU? Kommt sie vom Bund? braucht man Land Bund wenn wir eine EU haben? Was sind die zwei Sachen, die stark quer müssen? Man sagt immer, die Gemeinde, hyperlokal und das Grobe, die EU, dass man da ein bisschen und dann hin vielleicht ein bisschen den Spannungspunkt zu den Zukunftsorte eine Vereinigung von innovativ denkenden, noch Vorschauenden gekommen aus Bau und Landluft. Und
0: ähm, also, das Thema ist tatsächlich, ist eigentlich ist es ein reines Finanzierungsthema. Also, die ganz, wenn man so eine, ein Ort, wie kommt der zu Innovationen und wie entsteht dort was Neues? Wenn ich eine Person hätte, die für dieses permanente, ähm, sozusagen Neues entstehen lassen und auch kümmern um Umsetzung, wenn ich so eine Person hätte, dann würden sie viele Orte leichter tun. Und dabei beiße ich jetzt die Katze in den Schwanz. Die eine Seite ist, äh, es gibt auf EU-Seite wahnsinnig viel Geld, wahrscheinlich genau für sowas ich habe noch nicht ausprobiert, aber die ganzen Programme, die ich mitkriege, es liegt das Geld quasi in Brüssel und es wird nicht abgeholt, oder? Es liegt oft beim Land und es wird nicht abgeholt, weil es zu kompliziert ist, weil sich an niemand auskennt mit diesem ganzen, oder? weil alle, viele haben Angst, eine EU-Förderung abzuholen, weil es sehr viel administrativer Aufwand ist, weil das in der jetzigen Situation in einer Gemeinde keiner leisten kann. Wenn ich diese Person hätte, hätte war ich, war dann könnte diese Person einen Teil dieser Sache leisten, aber bis sie die Person kriegt die natürlich vielleicht aus diesem programm finanziert wird diese erst dieser mut in vorleistung zu gehen und zeit in vorleistung zu gehen das ist glaube ich etwas was extrem schwer zu machen ist und da sind die zukunftsorte meiner meinung noch vorräter weil sie irgendwie typen an der macht oder in der bevölkerung haben die diesen mut in vorleistung zu gehen ob der jetzt bezahlt ist oder unbezahlt ist eher haben als die anderen also die stecken den Kopf nicht in den Sand und sagen, scheiße, kein Gött, nur verwalten, das ist das Wichtigste, wiedergewählt werden, sondern sagen, verwalten ja, aber Zukunft wichtiger oder Zukunft genauso wichtig und tun einfach. Und die kennen das selber von da, also dieser Kampf an Kohle für genau diese Arbeit ist das Schwierigste. Also bei so einem Glücksprojekt wie wir, was wir jetzt anlernen, da ist der erste Schritt einfach auch unbezahlte Vorleistung die irgendwer machen muss, die irgendwer diese die Zeit muss wir aufbringen. Vielleicht kommt was Druck, vielleicht kommt auch nichts Druck, man weiß es nicht. Und vielleicht müssen wir da auf ähm, europäischer Ebene einen kommunalen Innovationstopf ausrufen, wo man genau für solche, ich sage mal, es geht vielleicht um starke Typen. Die in solche Gemeinden kommen könnten, um zu, noch das besser zu organisieren und zu helfen, dass das ein einfacher Akt ist. Sie also kriegen einmal für eine gewisse Zeit einen, eine Anschubfinanzierung und die Person ist dann zuständig, dass mehr daraus wird. Aber diesen ersten, also die Kreativwirtschaft Austria hat kein schlechtes Modell mit diesem ähm, Kreativ, äh, wie heißt das? Kreativförderscheck, hast du ja, glaube ich. Ähm, du kriegst du als, egal wer, ähm, der ist gedeckelt mit einer Summe X und jeder, der will, kann das Geld abholen. Das ist glaube ich 6.000 oder 8.000 Euro, also sehr schnell Geld für deine eigene Organisation oder für dein Unternehmen. Und so ähnlich müsste es auch sein, vielleicht ist es der, äh, der Innovations- und Kümmerer-Scheck von der EU und die kriege 10.000 Euro. 15.000 Euro für die Gemeinde und mit diesem ersten Schritt kann ich diesen ersten Akt machen. Ich kann schauen, was, kann jemanden bezeugen und ich kann was machen und dann müsste es wahrscheinlich äh, funktionieren. Dann habe ich quasi ein Geld, dann habe ich eine Person und dann ist die Person zuständig für diesen ganzen nächsten Akt, Weitergelder zu organisieren, aber fixe Anstellung einer Gemeinde, weil die dürfen nicht in der Luft hängen, das ist viel zu schwierig. Und also Wahrscheinlich muss man da auf, der, auf dieser Organisationsseite und Förderseite ein bisschen umbauen, damit diese ländlichen Räume, und da reden wir nicht nur über Österreich, sondern reden wir über ganz Europa, wo die alle crashen, also es gibt natürlich ländliche Räume, die besser funktionieren, aber es gibt ganz viele, die haben unpackbare Probleme, dass man die besser in den Griff kriegen. Also du brauchst wahrscheinlich einen, einen neuen Ansatz. Ja. Also vielleicht muss man das auf Kommunen, auf Kommunenebene, äh, und europäischer Ebene. Also ich glaube, das sind nicht die, die zwei Ebenen, die wichtig sind. Also die Landesebene ist halb wichtig, die ist zwar am Land wichtiger und die Bundesebene, die tut für den ländlichen Raum eh nichts. Also ich glaube, lokal und europäisch, zwar, dann kann man wahrscheinlich die Nationalstaaten auflösen und sagen, es gibt irgendwie Regionen, ähnliche Konstruktionen von Europa. Und dann haben wir wahrscheinlich ganz ein anderes Spiel und ganz eine andere Verständlichkeit von wie Europa tickt und diese nationalstaatlichen Grenzen, die eigentlich konstruierte Welten sind und konstruierte Feindschaften auch äh, im Alltag leb, äh, leben. Das ist meiner Meinung nach eher ein Auslaufmodell. Und ja, vielleicht schaut es in 100 Jahren ein bisschen anders aus. Die, das wären dann die United Regions of Europe, also nicht die United States of Europe, sondern Vielleicht die United Regions of Europe.
1: Schön, Sehr cool. Ich voll auf eine offizielle Frage zurück. Was schätzt du an der Gemeinschaft der Zukunftsorte?
0: Ähm, also, die Zukunftsorte ist eine. Ähm, die Zukunftsorte ist ein Kreis von innovationsfreudigen Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen. Es sind innovationsfreudige Köpfe auf Seiten der Politik dabei, es sind äh, zukunftsoffene Menschen aus der Verwaltung dabei, es sind ähm, äh, zukunftsgeile Bürger dabei. Und die treffen sich in unregelmäßigen Abständen an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Themen. Und jedes Treffen ist eigentlich ein, äh, also da entstehen, bei jedem Treffen entstehen eigentlich neue äh, Ideen und auch neue Projekte, weil die Zukunftsorte sind keine Theorie, Einheit, also es ist keine akademische, also wir, die Zukunftsorte sind keine akademisch zertifizierten Innovationsprofessoren, sondern sind Innovationsprofessoren, die im Alltag stecken und jedes Treffen dient eigentlich dazu, dass man zu eine Idee bekommt von einer Sache, aber gleichzeitig auch die Bodenhaftung, wie man das umsetzen kann. Also es bleibt nicht in der Theorie stecken, also es geht nicht um tausende Zeiten Papier zu schreiben, sondern es geht darum, okay, eine gute Idee, was mache ich? mit wem bis wann und wer zahlt es. Und das wird an diesen Treffen immer wieder ausgetauscht, weil da lernt der eine, also wenn ich mir vorstelle, das Thema Bildung haben wir da angefangen, als erstes in Moosburg und dann wird es die Treffen geben und es sind viele Sachen, die wir da ausprobiert haben und wieder fünfmal auf die Schnauzen gefallen sind, mit dieser Erfahrung weitergegeben worden und die anderen haben das dann auch nachmachen und noch besser machen können. Umgekehrt äh, Sachen mit Ortskern oder mit äh, Energie und so weiter. Und das schätze ich total an das Netzwerk. Es ist eben, das sind keine Jammerer, es ist ein, ein Treffen von ähm, Nicht-Jammerern. Was ist das Gegenteil von Nicht-Jammerern? Ein Jammerer ist jemand, der jammert, dass alles so schwierig und kompliziert ist und eh nicht gehen wird und sicher scheitern wird. Und das Gegenteil sind eigentlich, äh, was sind das? Der Jammerer und die, äh, wo ist eigentlich das Gegenteil von jammern? Gibt es da Wort? Der Roland Gruber ist das Gegenteil von jammern. Der Gegenteil von ja. <lacht> ja, aber... Er hat immer nur Potenzial
1: und Möglichkeiten und machen wir und tun wir
0: Ja, vielleicht sind es... Glück. Gar, ja, Potenzial, jammern und das Gegenteil ist eigentlich zulassen. Das ist nicht so gut wie jammern der Jammerer, der lädt schon wieder zu nah. Fällt mir jetzt im Moment nichts ein, aber das wäre ein schönes Wort zu finden. Ja. Möglich, möglich, möglichmacher, möglich Ermöglicher. Ja, ja, vielleicht ist es. Also treffen sich, genau, es also treffen sich nicht Jammerer, sondern es treffen sich, es treffen sich eigentlich Ermöglicher. Also nicht wird da da irgendjemand gesagt, nicht äh, vergangenheitsbesessen und zukunftsvergessen. Und eigentlich sind, es die, sind die Zukunftsorte, wenn die sich treffen, treffen sich nicht jammerer, sondern ermöglicher. Also Leute, die Lust an Neuem haben. Genau. Und manche gehen dann echt gestärkt hervor und man spürt noch so Treffen immer wieder äh, am Montag eine frische Energie für etwas. Nicht ähm, die Tür zuzumachen, sondern die Tür aufzumachen für etwas Neues. Jetzt für mich ist das also eine ja
1: Jona äh, jo, jo, nein, nicht geschichte also ein Zukunftsort. Jetzt seid ein sehr kleiner, erlesener Kreis. Eigentlich müsste jeder Ort ein Zukunftsort sein, weil jeder müsste sich über die Zukunft Gedanken machen, jeder muss nach Moosburg kommen und sich das Bildungskonzept ansehen. Das haben viele sehr hoch gelobt, immer wieder gehört, Moosburg, das war so super und zurück und dann, es geht gar nicht ums Geld bei den Kindergärtnerinnen, sondern es geht einfach auch um das, so wie ihr das macht. Warum ist nicht jeder Ort ein Zukunftsort und wie ist das jetzt wie siehst du jetzt die Zukunft der Zukunftsorte? Soll man es aufmachen zu mehr Orten? Kontroversielles Thema, aber aufmachen zu mehr Orten oder mehr schauen um die Qualität? Einfach mehr schauen, dass die wenigen, die da sind, das noch besser machen, noch mehr umsetzen? Warum ist nicht jeder Ort der Zukunftsort? Kann ja nicht sein. Jonah.
0: Das ist eine blöde Frage, <lacht> weil du die jetzt also, nein, weil, positionieren da, der, musst du politisch. Nein, nein, na, ich, ich bin kein Politiker. Ähm, na, weil das ist natürlich, der Wunsch wäre schon, dass jeder Ort eigentlich ein Zukunftsort wäre, zumindest vom Bewusstsein her. Ich glaube aber nicht, dass jeder Ort bei so, einer, bei so einem Netzwerk wie Zukunftsorte dabei sein kann, weil es dann zu zahnlos wird, weil es einfach zu viel sind. Ähm, ich glaube aber, dass das Zukunftsorten-Netzwerk, wie sie jetzt besteht, also diese 12, 13 Orte, sind zu klein, also weil die kritische Masse fehlt. Also ich glaube, das potenzial hat für zwei bis dreimal so stark und so groß. Vielleicht auch über die Grenzen hinaus, das Denken. Weil du brauchst für alles, was passiert, eine kritische Masse. Du brauchst eine kritische Dichte. Ansonsten äh, erstickt Innovation auch im Raum oder an, um, nicht gegenüber. Äh, warum Städte so für... Neues hervorbringen, weil einfach die kritische Masse da ist. Also ist egal, ob irgendwer was macht oder was tut, es findet sich immer irgendjemand, der dann einspringt. Das ist so der Charme von einer Stadt. Also die Dichte und die, die Nähe und die Reibungen und das Befruchten von Sachen, das ist ja am Land nicht so leicht. Und wenn ich was verändern will, muss ich das organisieren. In einer Stadt entsteht es fast von so selber, weil so viele Leute da sind. Wenn ich am Land ein Kino haben will, muss ich das organisieren. Das wird mir niemand bringen. Also ich kann nicht sagen, aus zehn Kinos auswählen, sondern okay, das wird da auch gemacht in den Räumlichkeiten. Und deswegen glaube ich, also vielleicht muss man dieses, muss man eben, wenn man jetzt weiterdenkt, was Zukunftorte sein könnte, vielleicht muss man die Organisationsform komplett überdenken. Also vielleicht ist die Vereinsstruktur eine antiquierte Struktur. Vielleicht brauchen wir die nicht mehr in Zukunft? Vielleicht muss es in Richtung irgendeiner ort andere Form von Zusammenarbeit gehen. Also Netzwerk löst ja eh schon. Also eigentlich sind wir ja Plattform. Vielleicht ist es muss man das auch Plattform als Vereinigung anders denken. Oder es geht in komplett neue Formen von Organisationseinheiten rein, die viel dynamischer sind. Also die Gefahr, die ich sehe, von etwas, was ein elitärer Zirkel ist, und da gibt es viele Beispiele. Dass die irgendwann implodieren, weil sie keine Frischluft von außen mehr reinlassen. Weil sie sagen, wir sind mir und das war es dann. Das sehe ich bei Zukunft oder nicht, weil ja die Öffnung äh, ja da ist, aber vielleicht braucht es ein, neue, ein, ein neues systemisches Denken von, diesen, äh, von diesem Netzwerk. Das wäre vielleicht ein Schritt, ähm, den man überlegen sollte für nächste. Jetzt ist einmal ein neues Programm geschrieben worden aber für die Zukunft vielleicht an der Organisationsform arbeiten und eine zeitgemäßere finden. Der Verein funktioniert aber ist wahrscheinlich nicht die richtige Antwort für Zukunftsorte.
1: Welche Frage hätte die Fragen sollen, die ich nicht gefragt habe?
0: Woran erkennt man eine Zukunftsorte, wenn man bei der Ortstafel reinfragt? <lacht>
1: <lacht> Bitte, Roland. Woran erkennt man einen in Zukunftsort, wenn man bei der vorbeifährt?
0: Im besten Fall gar nicht. <lacht> Weil er so selbstverständlich da ist, aber vielleicht ähm, erst am zweiten Blick. Also ich glaube nicht, dass ein Zukunftsort das Spektakel äh, ist, was am ersten Blick sichtbar ist, wo irgendwas Besonderes dort steht oder irgendwie ein außergewöhnlicher Leuchtturm, sondern es ist ein Ort, der auf den zweiten Blick vielleicht besser funktioniert wie ein anderer, der vielleicht schöner gestaltet ist, der vielleicht ähm, auf den dritten Blick ein paar Drehs öffnet oder ein paar sozusagen neue Blicke öffnet, die man vielleicht im Vorfeld gar nicht gesehen hat. Und ähm, ich habe das vielleicht als Abschluss, die, wir haben in Coworking Space eine Fotografin jetzt, äh, die aus Oberösterreich dahergezogen ist. Und die haben, also wie das entsteht, wie kommt eine Fotografin aus Oberösterreich nach Moosburg und arbeitet jetzt im Coworking Space und sie erzählt gerne die Geschichte, sie haben entschieden, sie wollen irgendwann anders hinziehen mit der Familie und sind dann einfach herumgefahren, glaube, irgendwo im Süden vielleicht oder so und sind dann auf dem Spielplatz in Moosburg gewesen. Und der Spielplatz ist ja ein, kein gewöhnlicher Spielplatz, sondern ein Spielplatz, wo, ähm, das war Architekturwettbewerb, wo die Geschichte des Ortes übersetzt worden ist, wo es mit den regionalen Handwerker gebaut worden ist, hat eine Architektin das Ganze organisiert. Das ist ein etwas anderer Spielplatz. Gibt es nicht vorgefertigt, nichts aus dem Katalog. Und sie war auf diesem Spielplatz und hat gesagt, das ist ein super Spielplatz. Ich glaube, das ist die richtige Gemeinde, um zu leben. Und hat dann einfach geschaut, gibt es da... Eine Wohnung, die frei ist und hat sich daher begeben und ist seitdem da. Und das finde ich auch total. Es ist genau diese, sagen wir Liebe auf den zweiten Blick. Das ist nicht das Spektakel. Es ist die Liebe auf den dritten Blick. Du beginnst etwas wahrzunehmen, zu spüren, da ist etwas, was mehr kann. Ja. Und äh, die, die Semmler es ist genau dasselbe. Die haben ja gesucht, einen Ort zum Wohnen und haben dann einfach eine E-Mail geschickt an alle Gemeinden, so Klagenfurt und Umgebung. Und da äh, Bürgermeister von Mosberg hat einfach schnellste regiert und gesagt, gerne, weil er gesehen hat, das Potenzial kreativ schaffende, ein paar Arbeitsplätze, Innovationspotenzial hoch. Hat sofort regiert und gesagt, am Montag kommt es vorbei und ich zeige euch ein paar Orte, wo ihr vielleicht was bauen könnt oder was machen könnt, obwohl er in Kur, auf Kur war zu der Zeit. Die sind gekommen, er hat am Wochenende ein paar potenzielle Grundstücksbesitzer angeschrieben, weil die haben ja also zuvor gehabt, auch äh, größer zu bauen mit Büro und allem drum und dran und haben so viel gesagt, passt, das ist perfekt. Und das ist genau das. dieses Stück mehr Service wahrscheinlich, ein Stück mehr Offenheit, ein Stück mehr ähm, Mut und sonst ist es nichts anderes wie ein normaler Ort. Ein bisschen sauberer ist es vielleicht, ein bisschen schöner.
1: Da Thomas erzählt die Geschichte Stärker? Er sagt, der Herbert war der Einzige, der sich überhaupt geschert hat. Allen anderen war es wurscht. Da geht es nicht um wer jetzt am schnellsten reagiert, sondern er hat sich wirklich geschert und deswegen sind sie da. Okay. Okay. Das, mit der, das mit der Kur ist natürlich jetzt normal. Macht das nochmal besser. Okay. Ja. Roland, also, danke fürs Gespräch. Genau.